0: An FM Station in PR. La Z. La, la, la salsa más caliente de este verano la tiene la Z. ¡Ah! Salsa de la buena. ¿Entendiste? pesado. WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 975 Mayagüez Saca tu zomblock Porque te vas a quemar con esta salsa. salsa La emisora de la salsa Número uno de Puerto Rico Tú, Tu emisora nacional de la salsa Y escúchanos en nuestra aplicación La música
1: Comenzamos nuestra segunda hora Aquí en Nación Z Nacional Mire, ya tenemos a Gabriel Rodríguez Aguiló Listo, listo para quemar el cañaveral
0: hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z
0: Nacional por la Z. Z
1: 93. Vamos arriba, vamos arriba. Miren pantalla quemando el cañaveral, lo que queda. Lo que queda el cañaveral ya en esta segunda hora particularmente con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Sí.
2: Buenos días, Leo. Estoy bien, gracias a Dios y gracias por darme el miércoles libre. <risa> Oye, recuperarnos eh, un poco de la sesión que terminamos
1: a las tres y pico de la mañana. Si tú supieras, eh, eh, en la campaña de 1992, hace ya algunos años, eh, fue discutido con mucha amplitud este asunto de que los legisladores estuvieran hasta horas de la madrugada legislando cuando no había medios de comunicación que pudiesen, ¿verdad?, dar cuenta de lo que allí ocurría, y se levantaba uno con legislación aprobada que, que el pueblo rechazaba. Tanto fue así que parte del compromiso que se realizó por el Partido Nuevo Progresista fue que se terminaba eso de legislar de noche. Y recuerdo que Saida Cucuz Hernández y Bobby Resach Benítez, ambos presidiendo Cámara y Senado, eliminaron eso de legislar durante la noche. Y así fue el tiempo que yo fui legislador hasta el año 2000. Luego, eso volvió a prostituirse al punto de que a ustedes los han tenido sometidos hasta las 3 de la mañana del miércoles legislando yo no sé qué rayo que no se pueda legislar de día y no veo la misma indignación que tenía la opinión pública en 1992 con relación a la legislación de noche para mí esto es insólito Gabriel que por qué no se legisla de día ahí es el momento que hay que legislar son legisladores a tiempo completo para eso se les paga eh, ¿Cuál es la justificación, Gabriel?
2: Bueno, eh, La falta de coordinación, la falta de un calendario eh, y tener los votos allí para poderlo aprobar. Eh, incompetencia, eh, falta de eficiencia. Porque ciertamente, Leo, hay veces que hay proyectos que requieren alta discusión, ¿verdad? Y discusiones prolongadas eh, en la Asamblea ¿Eh? Legislativa. Pero lo que ocurrió el martes, de martes, todo el día del martes hasta el miércoles a las tres de la mañana que terminamos, fue eh, recesos, recesos de tres horas, dos horas. Eh, legislación que realmente no iba a llevar más allá de la discusión de quizá, quizás presentar el proyecto, eh, pero realmente falta de coordinación, eh, falta de, de eficiencia en los trabajos. Y leo lo que hemos estado diciendo aquí por los pasados meses. Las cámaras representantes, se está, y el Senado también, pero la Cámara... Ajá. Se está estado una vez en semana. Increíble. Eh, una vez en semana, a veces cada dos semanas. Entonces, eh, ahora tú los ves estos días como locos, buscando referéndum, tú los ves buscando firmas, tratando de aprobar proyectos, aceptando enmiendas de todo el mundo a última hora para que se aprueben los proyectos y las medidas. Y, y, y lo que provoca eso es legislación deficiente. Y tengo que decirte, Leo, eh, muy tristemente, porque yo no me alegro de eso, porque yo pertenezco a esa institución, y es que eh, muchos de los proyectos, por la prisa, por la prisa, en las comisiones no se están trabajando adecuadamente. Mucha
1: deficiencia en el lenguaje. Eh, bueno, falta... el, de, el de la crudita, que, que fue y vino a Fortaleza mil veces porque tenía deficiencia en la redacción. Eso es un ejemplo. Y,
2: y pues, por ejemplo, ahora mismo estamos esperando para ver si hoy, finalmente, se puede aprobar el proyecto que va a, a, a subvencionar el, el costo del combustible con un sobrante que tiene el Fondo del Seguro del Estado Buscando un lenguaje quizás para que no se quede en el vacío... Ajá. ...el que ese dinero que se va a tomar de ahí, de ese sobrante... ...no son activos, no son dineros de, de presupuesto... ...no son dineros que pongan precario el Fondo de Seguro del Estado... Ajá. ...de un sobrante, ese dinero, ese lenguaje que se está buscando... ...para, para en el futuro poder atender eh, y, y devolver ese dinero al fondo... ...hasta el día de hoy no se ha podido aprobar... ...¿y, y qué es lo que busca ese proyecto? Bueno, busca que el impacto que ha tenido el costo del petróleo eh, y del combustible, del diésel, uh -huh. que no se ve reflejado en la factura. Eh, y al día de hoy, que estamos hablando aquí en la mañana, no se ha no aprobado. Así que se sigue retrasando la aprobación, el lenguaje queda eh, cuestionado, eh, ¿verdad? No, no, no es certero. No hay análisis de, de impacto fiscal de muchas de las medidas. Cuando llegan allí, eh, Leo, eh, eh, no tienen impacto fiscal. O sea, no saben cuánto, cuánto es el, el impacto, que lo sabemos que es, ¿verdad? Hay un impacto... A, al, al, al erario, que no va, el erario que no va a llegar fondos, Ajá. y pero no, no saben cuánto es, no hay un análisis constitucional de las medidas, no se consulta, imagínate, ayer pretendían aprobar un proyecto que limita el exceso de vacaciones y, y de enfermedad de los alcaldes, que sabemos que no es un personal eh, igual que cualquier otro, ¿verdad? tiene unas funciones mayores, son
0: 24/7,
2: y, y cuando uno mira el, el documento dice, pero no se consultaron aquí a la Asociación y a la Federación. Para ver, ¿verdad? Este, no, la, no, la se, ¿No se les consultó? No se consultó, o sea...
1: O sea, que los alcaldes no saben que eso se está tramitando allí.
2: No, yo me comuniqué con el presidente de la federación, se enteró que eso estaba en el proceso, obviamente.
1: ¿Y quién es y el, el autor secretario? de esa medida? Eh, Connie Varela. Ay, bendito, Connie, otra vez. Si sí, no, es una tragedia. Connie, la verdad es que... O sea, el presidente de la comisión de gobierno, esa es la comisión que él preside, ¿no?
2: Él preside una comisión que tiene con asuntos... Jurídicos. Eh constitucionales y tengo un imagínate
1: Connie bregando con cuestiones constitucionales eh, el gobierno es Jesús Manuel
2: Ortiz
1: ah, ¿verdad, es, verdad es pero es increíble cómo uno pretende afectar un grupo el que sea en este caso alcalde y no se le consulte claro. si están a favor si están en contra si quieren someter enmiendas esto es una irresponsabilidad que no tiene paralelo yo no entiendo esto y no veo indignación en la opinión pública no veo indignación si fuera una legislatura PNP mira mira la vara mira la vara aquí está mira la cortita si fuera una legislatura PNP legislando a las 3 de la mañana... Proyectos que ni que ni siquiera se ha consultado a nadie, es la vara corta. Son unos corruptos, están perdiendo el tiempo, legislación de noche, a espaldas del pueblo, que se si si es la legislatura del partido popular, mire la vara, la, ya pueden legislar, no hay problema, están trabajando duro. Los muchachos están cansados de tanto trabajo, una barbaridad. Este? No,
2: lo, lo mismo eh, eh, en ese, en ese grupo de medidas se incluyó por descargue, Leo. Ajá. Sin discusión, el que el, las pretensiones de la legislatura de intervenir en el proceso de negociación. En el plan de ajuste de la deuda de prepa de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ajá. sin ningún tipo de discusión. O sea, ahí está, voten a favor, que eso es a favor del pueblo. Yo, pero ven acá, y otra pero, vez
1: sin consultar a nadie. Eh, bueno,
2: allí lo tienen, o sea, sin, sin discutirlo, sin presentar eh, los análisis, sin presentar las, las métricas. Eh, ahí está el proyecto, léelo, lo descargamos y lo vamos a aprobar. O sea, él eh, es responsable. Qué liderato
1: mediocre, qué eh. liderato mediocre, porque otra cosa es que tú analices las medidas que tengas. Toda la información que llegues a una conclusión, y yo puedo estar en contra, pero tengo que aceptar que lo analizaste y ese es tu punto de vista claro. y tienes una mayoría, pues bueno, vamos, y yo lo combatiré. Pero otra cosa es que no tengas ni siquiera la información, la mediocridad hecha a legislatura. Lo Eso que, es lo que es. Lo, lo
2: que pretenden, Leo, es que, que nosotros votemos a favor de las medidas por conceptos, ¿verdad?, cuando tú lees los títulos de las medidas, Ajá. tú los lees y tú dices, wow, esto, esto es una extraordinaria medida.
1: Para mejorar las condiciones es... de las amas de casa. Ese es
2: el título. Sí, sí. entonces pues, tú miras eso y tú dices, contra, ¿verdad? Pero eh, suena bien cómo le voto en contra a una, a una medida como esa, con ese título. Pero Exacto. Cuando, cuando vas al contenido, ya. que ya no es el título, es el contenido, ya. las implicaciones son otras. O sea, y, y ese, eso es lo que nos estamos enfrentando en esta legislatura. El, el título eh, te deslumbra, pero cuando vas entonces al contenido de la medida, te, 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 te decepciona. Así que básicamente lo que estamos enfrentando, eh, tú lo mencionaste aquí, el proyecto que lleva dando rumbos por allí, están buscando la forma de cómo colarlo. En uno de estas, ¿verdad? De estos momentos que tú tiras una bola dura y nadie la ve, Ajá. que es el, de, el que le quita fondos a la Universidad de Puerto Cuéntame Rico. Cuéntame
1: de ese proyecto, porque yo me vine a enterar de esa medida hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, cuando estaba preparando titulares, me estaba preparando para el programa, me encuentro con esta medida en favor de los casinos y en detrimento de la Universidad de Puerto Rico. Yo pero ¿qué es esto? Y del Fondo General también. Y del o Fondo sea. General. Ángel Mato con sus amigos de, 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 de los casinos, pues son sus amigos y son los que lo financian. Y la chulería y los chavos, mucho cuidado con la medida. Yo espero que eso no pase en la cámara, Gabriel. Pero nosotros
2: estamos bien pendientes. Para votarle en contra, hemos hecho un sinnúmero de señalamientos. Entonces empiezan a jugar, porque eso eh, empiezan a jugar con, lo, con, lo, con las tablas, ¿verdad? Con, con las cantidades y los porcientos. Sí. La realidad es que lo que busca esta medida es quitarle dinero a la Universidad de Puerto Rico y pasarlo a que esa ganancia se quede en los casinos. Imagínate tú. El, 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 la justificación Ajá. que Ángel Matos presenta cuando presenta esta medida, que hace ya muchos meses atrás, yo creo que fue hasta durante la pandemia o recién saliendo de los cierres por la pandemia, Ajá. era para, para darle. Eh, un impulso a los casinos, porque se habían quedado atrás, porque habían cerrado, porque la actividad no era la misma, se estaba limitando la cantidad de personas en los casinos. Pero la realidad de los casinos hoy es otra. Y cuando uno escucha las transmisiones que hacen desde los casinos... Están por todos lados. O, y uno los escucha decir que las cosas están bien, viento en popa, mucha gente, muchos premios, muchas ganancias. Eh, están contratando personas, porque si estuviese la cosa mal no estuviesen contratando personas. Hay tres
1: casinos? cosas que yo escucho anunciándose dramáticamente por todos los medios de comunicación. Los planes médicos, uh -huh. las compañías de celulares y los casinos. Correcto. Donde quiera que me meto, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, están los planes médicos, están eh, eh, las compañías de celulares y están los casinos. Pero anuncios. nunca en mi vida, nunca en mi vida yo había visto... Una campaña tan dramática para ir a jugar en los casinos, como la que he visto en los últimos años, particularmente en los últimos meses. Esto se Leo, como, como se han percatado de que no tiene los votos para aprobar, a última
2: hora están tratando de promover enmiendas, por no, ejemplo. No, ¿No hay votos del Partido Popular? Eh, no sé cómo está el Partido Popular, pero como ellos tienen 24 votos, eh, eh, 25, perdón, porque Ajá. ya Luis Raúl es, ahora es Popular e Independiente. Ajá pues eh, tienen que ir buscando, enamorando con el lenguaje, ¿verdad?, para tratar de conseguir votos en, lo, en los demás partidos. Ajá. Y anoche vinieron con una enmienda para proteger la cantidad de dinero que la universidad recibe, Ajá. pero al final del día, el, el, el gobierno de Puerto Rico va a recibir menos dinero, porque sería entonces, lo sacarían del otro pote, porque eso es una, es una tabla, es una división que se hace de, la, de las ganancias, entonces iría más a los casinos que al fondo general. Así que al final del día, están afectando el fondo general que es donde sale el dinero, ¿para qué? Para los aumentos que estamos hablando aquí de, lo, de los maestros, de los bomberos, para atender la situación en los municipios, para atender la situación en las agencias del gobierno que están recibiendo, eh, recibiendo recortes por, las, por, la, por el plan fiscal, Así que al final del día tiene un impacto en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que va a ser en contra del pueblo. No, no es en contra de Pedro Pierluisi, claro. ni en contra del PNP, es en contra del pueblo que no va a recibir unos Quien servicios. Quien tiene
1: que expresarse aquí de manera contundente e inmediata es Ferrao, el nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico. Tienen que expresarse los profesores de la universidad y tienen que expresarse los estudiantes de la universidad. Porque aquí a la menor provocación van y le protestan al gobernador... Porque que los fondos de la universidad. Y miren dónde hay un legislador mediocre, porque para mí es un legislador mediocre, un payaso por ahí diciendo bobería, tratando de, de, de agenciarle dinero a los panas que le financian la campaña. Miren que estimulando a que la gente vaya a dejar los chavitos, particularmente pensionados, en, lo, en los casinos, porque hay que jugar y jugar y jugar y jugar. Yo nunca he sido favorecedor de los juegos. ¿Sabes qué, Gabriel? Las únicas dos medidas. Que yo me abstuve, bueno tres, una fue porque se iban a aumentar los salarios de los fiscales y mi esposa era fiscal y me abstuve de esa medida. Pero las otras dos fue cuando se aumentaron los juegos de la lotería bajo el gobierno de Pedro Rosselló y yo me abstuve en las dos. No estaba de acuerdo con, 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 con aquella, no abstuve no, le voté en contra a las dos, en esa le voté en contra a las dos. Porque con los juegos hay que tener mucho cuidado con los juegos. Y aquí cada vez que se quiere buscar dinero es juegos y juegos y juegos y juegos. Y allí están el mato con los panas del para darle chavo y que se fastidie la universidad. Y lo que mismo pasó fastidie.
2: el martes a miércoles que se aprobó una legislación que tiene que ver con las máquinas tragamonedas o máquinas de entretenimiento que están en los negocios ya no son las de los casinos. Ajá. Que la ley original establece que cada máquina paga un malvete de 1.500 dólares. Eh, pues se hizo una enmienda para bajarlo a 100 dólares. Obviamente, como no, no consiguieron los votos, pues entonces lo subieron a 500. Pero al final del día, esa reducción de 1.000 dólares por cada máquina, Ajá. que si hacemos el cálculo, la, las máquinas que están autorizadas a conectarse eh, fuera de los casinos son cerca de mil o son 25.000, okay. con una extensión hasta mil o mil, depende del estudio de viabilidad. Eh, es, estamos hablando de millones de dólares que tampoco van a llegar. Al, al gobierno de Puerto Rico y vuelvo y repito, eso no afecta ni a Pierluisi ni al PNP, eso afecta al pueblo porque es dinero que no va a llegar al gobierno de Puerto Rico en sus recaudos que al final del día
1: se va a representar menos servicios a la población Mira Gabriel, quiero pasar a otro tema eh, está pendiente el asunto sobre los señalamientos que hizo la directora de OGP contigo eso a mí no se me va a olvidar yo, ah, este, yo ah, quiero, y, y yo sé que a ti tampoco pero aquí ella a, se... A SG, perdón. Ella planteó que estaba enferma y que no podía ir a una vista. ¿Sigue enferma?
2: No, ayer eh, ayer creo que fue. Ayer estuvo en el Capitolio. Ajá. Eh, hubo una vista de la Comisión de Educación. Ajá. Y ella estuvo junto al secretario de Educación atendiendo una resolución de investigación de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes. Dicho sea de paso, yo iba a ir a la vista y cuando me percato de que ella está allí, pues obviamente pues salgo del salón para evitar que... Que, ¿verdad? que piensen que uno está tratando de, claro. de influenciar. Muy bien, muy bien
1: decir. de tu parte. Este, una medida cautelar muy, muy inteligente de tu Digo, parte. Eso,
2: eso hasta que pase la investigación. Bueno, pero ahora pregunto. Después que pase la investigación, ¿cuándo
1: comienzan a interrogarla sobre las imputaciones?
2: Pues como ella estuvo enferma en indispuesta de salud. Ajá. Eh, entiendo yo que tan pronto pasen estos días, después del 25, que es que termina la, el día de aprobación, que es mañana. ¿Es mañana? Así que ya para la próxima semana yo espero que la, la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, que fue a quien se le encomendó esta investigación con una resolución del presidente, comiencen a levantar la información y que el presidente tome las determinaciones eh, correspondientes, que son asuntos administrativos, porque esto no es un asunto en contra de un legislador, así que no aplica. Eh, la Comisión de Ética, ¿verdad? Es un asunto que, de hecho, la propia administradora dijo que era un asunto ilícito, que era un asunto impropio según ella, ajá. para su
1: entender, ¿verdad? Y las consultas que hizo... con Sí, su sí, te lleva, te lleva a ti de frente ajá, y, ajá. Te, y te hace mil imputaciones, pero esto no es delito, esto es una cosa ahí esotérica que sí. yo me inventé aquí para, para que no fastidien conmigo. Yo quiero que la citen. Sí, yo también. Porque yo no quiero jefes de agencia fabricadores de casos combatía a Wanda Vázquez por eso, por fabricadora. Sí, Wanda Vázquez fabricadora. Cogía jefes de agencia y como no estaban con ella para la primaria, los mandaba a justicia para radicarle cargo. Y mira dónde está ella ahora que probablemente la acusen. Sí, 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 sí. Abusadora del poder. Eso fue así. Y yo no quiero jefes de agencia, ni PNP ni populares, ni de ningún partido que fabriquen casos. Detesto cuando alguien intenta fabricar un caso, no importa quién sea. No importa quién sea. Por eso te pregunto, así que voy a estar bien atento a esto y te voy a estar preguntando toda la semana sí, por seguro. dónde va el asunto. Quiero, quiero que pasemos al, al otro tema, la foránea. Dice el secretario de Hacienda que están en conversaciones, que él espera que antes de que concluya el día de mañana, que es el último día de aprobación de medidas, se apruebe una medida en sustitución del 4% eso de la foránea. ¿Por dónde va ese asunto?
2: Pues Mira, Leo, eh, la, ayer tuvimos una conversación bien productiva eh, con el presidente de la Cámara el gobernador, el secretario de Hacienda, el componente económico, este servidor y el, el portavoz Johnny Méndez eh, sobre este tema. Y eh, ciertamente ya lo que falta es llegar a un acuerdo con uno de los renglones que está todo el mundo en sintonía. Es una enmienda eh, que lo que mueve es de un 3.5, un 4%, uno de los, uno de los renglores de, de, de estas compañías. Okay. Eh, eso, eso realmente ya está al otro lado. El, la única preocupación que existe es que el, el presidente de la Cámara ha querido incluir no tan solo las enmiendas a la ley 154 o lo que sería el nuevo estatuto eh, eh, del nuevo código financiero en cuanto a las foráneas, Ajá. sino que también quiere incluir otro lenguaje que tiene que ver con enmiendas al, co a, al código contributivo de individuos eh, locales, extranjeros, o sea, un, un sinnúmero de, de, de legislación que lo ha llamado el ómnibus eh, legislativo eh, contributivo, eh, que es la expresión que se usa en el Congreso cuando hay varias medidas en una. Así que eh, ese lenguaje le preocupa un poco al secretario porque cuando vaya a enfrentarse al Ayares, ¿verdad?, el gobierno federal, el gobierno federal eh, va a cuestionar por qué hay tantas medidas para atender un solo asunto, ¿verdad? Tant, eh, ¿verdad? Tantas enmiendas a diferentes. Eh, artículos de la ley de, de sí dice, cuando,
1: cuando necesitas la aprobación de un ente superior debe ser lo más simple lo más transparente para que no haya cuestionamientos que invaliden lo que el, el propósito código,
2: el código contributivo es complicado por sí o sea y eso eh, es una cosa hay eh, que
1: traer expertos eh, para uno erradicar lo en, que sea eso es, es una bien cosa. complicado
2: así que eh, lo que se está pidiendo es que, se, que sea lo más sencillo posible y lo menos eh, la menos combina la que tenga la menos com menos combinación posible de enmiendas al Código Contributivo y que se enfoque directamente en lo que tiene que ver con la foránea. Así que, eso
1: eso solamente lo entienden los contadores públicos autorizados porque el resto de la humanidad mortal no complicado. entendemos nada de eso. Eh, así
2: que, en esa dirección, yo yo por lo menos vi un buen ambiente eh, en esa dirección. Eh, hay que ver qué pasa en el Senado, que es que quien está trabajando la medida en este momento y que ha insistido. Zaragoza. Que Zaragoza ha insistido en que se incluye el lenguaje que tiene que ver con lo que era la ley 22 que ahora es la ley 60 eh, que es la, lo, lo, las personas que invierten Ah, eh, si, en si mezclan Rico.
1: eso Gabriel si mezcla eso, esa es la píldora venenosa
2: Por eso, ahí es que está, está esa conversación, vamos a ver qué sí. pasa entre esta tarde y mañana
1: Y Zaragoza, yo estoy seguro que mira al nene de Hacienda y dice, este es un chamaquito el que sabe soy yo, sí, porque le da cosita le da cosita
2: Y, y, no, y, no, y no podemos dejar fuera de, de la conversación o el análisis que Zaragoza eh, está también eh, tratando de proyectarse... Seguro, como, eh, como, con su futura como, como un gran líder. Sí, futura Mira, Zaragoza,
1: los republicanos se vacilan a Biden y le dicen low energy, que tiene baja energía. Y yo veo a Zaragoza y me parece eso, low energy. Yo lo veo todo desganado y él va a las entrevistas... Bueno mijo pues aquello no, ese hombre le falta energía bendito sea dios a pero, los caballos en el hipódromo le ponen una batería para que corran a Zaragoza hay que meterle dos baterías pero, para que se pare allí y diga mire esto, este ese hombre está desganado bendito le falta espíritu pero pues, lo que está tratando es de proyectarse no de cara al futuro sí, sabe que ahora está la
2: competencia por la presidencia del partido y, sí. la, y las candidaturas a la gobernación dentro del Partido Popular así que lo
1: que está buscando es mira yo voy a votar allí yo voy a ir a votar allí para que ese hombre no quede último bendito sea dios <risa> Porque es que, sí, Leo Díaz va a ir para allá a votar. Mira, yo vengo ven aquí por este señor Zaragoza, bendito, que está del desganado. Hay que darle viste y chuleta para que eche para adelante, de verdad que... Bueno, pues esperemos, a ver si se aprueba antes de, 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 del 25. Mira, Steny Hoyer, el, el, el líder de la Cámara Federal, y sé que tenemos que ir a una pausa allá en unos minutos, pero quiero dejar este esto expuesto. Estuvo hablando hace semanas un poco, no diría pesimista, pero precavido. Ha empezado a hablar en los últimos días más entusiasta en cuanto a la erradicación final de un proyecto de estatus. Ahora señalan que es en julio. Primero decían que era en este mes. Ahora dicen que es cuando regresen en julio. No sé, Gabriel. Eh, llevo muchos años en esta gusanga. Eh, conozco el proceso legislativo y da igual si es federal, estatal, si es internacional, cuando estamos hablando de un parlamento, cualquier cosa puede suceder, cualquiera, cualquiera. Desde, desde revocarlo, enmendarlo, aprobarlo, todo puede suceder. Me empieza a preocupar el proyecto de estatus porque veo mucha, mucha lentitud en el famoso proyecto finalmente radicado. Pero después de la pausa, quisiera que me des tu, tu parecer sobre esto y, por supuesto, tu recomendación de almuerzo. ¡Llévate la chela!
0: hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Bueno, vamos arriba, mire, ahí en pantalla, ahí está lo que queda, lo que queda ya del cañaveral. Ya muy poco aquí en Mega TV y Z93, la emisora nacional de La Salsa. Es hora de re la recomendación de almuerzo. ¿Qué es lo que hay? Cuéntame, oye, hoy es viernes.
2: Que Acuérdate que siempre estoy los miércoles, entonces me voy programando para la semana. ¿Qué es lo que hay? Hoy es viernes. Hoy hay que darle con todo ¿Así? ¿Ah, una carne frita con tostones. ¡Oh! Y eso no puede bajar ni con agua, ni con jugo, ni con refresco. Hoy, <risa> hoy es viernes. Oye, oye, desobediencia civil. Sí, yo, yo no puedo, yo tengo sesión, pero... Pero los que eh, puedan. Los que puedan, pues busquen una carne frita <risa> con tostones y... Para adelante.
1: Mira, algún brebaje alucinante es lo que tú sí, estás recomendando. Algo bien
2: frío, bien frío. Un poco espumoso, <risa> un poco
1: espumoso. Qué bien, carne frita, mi hermano. Hace sí. tiempo que no le doy con tostones. A mí me gusta también con ñame, ñame de ese de campo, chévere. Ese es bueno. Y mucho bueno. aceitito. Oh, sí. mi hermano. Ah, friéndolo en, en los calderos estos grandes, a mí me gusta hacerlo en la calle, en el campo. Así es que. Y entonces ahí mismo matan el puerco y ahí mismo tiran la carne fresquecita. Y se va haciendo el ñame y mira en la caja de cerveza de cartón, ahí mismo se tira el ñame y ahí mismo se tira la carne. Y después cada cual con su platito y le echan aceite. Lo, Mira, mi hermano, se que, me hace la boca. Y lo agua. que sacaste de la caja, pues
2: bien frío. Oh, oh tremendo, ¿Seguro? tremendo. De verdad que sí. O sea que antes te recomendé la, la chuleta
1: cancay y me encontré con una en la calle. Chico, la retrataste. Muchacho, no, y me bro. has enviado eso. Y digo, y la posteaste en las redes. La posteé en las redes. Muchacho, sí. yo empecé a llorar. Cuando vi aquella chuleta, yo empecé. empecé yo a... lloré más tarde, como las 7 de la noche. Acuérdate que yo dirijo o presido la organización esta de, 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 de Chuleteros Unidos. Tú sabes, el Frente Unido de Chuleteros Unidos de Puerto Rico, yo dirijo esa cosa. Y vi aquella chuleta y empecé a llorar y no me calmaba. Azul me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo, mira, mira qué cosa preciosa, esa chuleta. Bueno, te dejé sobre la mesa el tema sobre el proyecto que debe, que debe erradicarse. Eso han anunciado ya por mucho tiempo. Y que y Hoyer dice que ahora es para julio. ¿Qué tú crees que está ocurriendo, Gabriel?
2: El tiempo es oro, el tiempo es oro, Leo, en este tema. Y, y sabemos lo, eh, el momento histórico que está el, el Congreso, que es las elecciones de medio término. Eh, ellos están enfocados en sus campañas, en sus distritos, los que van a la reelección, ¿verdad? Y los que no, pues siempre están apoyando a alguien, no, nunca se quitan, ¿verdad? Así que ciertamente pues, es bien importante la militancia de nosotros, los que queremos resolver el tema del estatus. Eh, por, por nuestra parte, apoyando la estadidad. Así que es un momento crítico. Eh, creo que si nosotros dejamos esto en las manos de los congresistas, va a pasar muy poco. Eh, esa es mi, ¿verdad? mi lectura desde acá. Okay. Eh, porque aquí vinieron con eh, O sea, se hizo un anuncio con, eh, con mucho ánimo, ¿verdad? Sí, con sí. mucho entusiasmo. Sí. Eh, Estaban en todas las partes celebrando los acuerdos. Así es. Vinieron a Puerto Rico con mucho ánimo, escucharon a todo el mundo se reunieron con todos los partidos, con todos, escucharon a todo el mundo, hicieron las vistas, y luego de eso como que bajaron intensidad.
1: Parece que Zaragoza los asesora y se le, se le fue la energía. Más
2: o menos, están usando las mismas vitaminas de Zaragoza.
1: Exacto, sí.
2: La, la realidad es que el, eh, sabemos, Leo, que hay mucha presión de los que no quieren resolver el problema claro, del estatus. Claro, eh, Sabemos que el, la Cámara y el Senado, entiende ese tatito y dalmao eh, tienen cabilderos... Eh, en Washington, uh -huh. eh, aparentemente están eh, haciendo su trabajo ¿no? de tratar de buscar sus para retrasar el proceso porque fíjate que no, es, en este punto no es impedir, es retrasar. Así es. Eh, si tú retrasas, ganas tiempo. Y si uh -huh. ganas tiempo, pues, obviamente eh, pierde espacio de aprobación. Y si el caballo Eso habla, va? dicen ellos. Y si lo logramos. Así que básicamente es lo que... Uh -huh. Ya saben que no lo pueden detener, ¿verdad? Porque... Eh, Nidia Velázquez, que era la fiel defensora eh, aliada al Partido Popular, le tiró la raya Ajá. y le dijo al Partido Popular, tienes que definirte, no puedes venir con el ELA que tenemos hoy, tráeme un ELA que, que no sea territorial ni colonial, eh, por eso es que el Partido Popular está metido en el lío que está al día de hoy. ¿no? Eh, así que eh, Nidia Velázquez, que era su, su fiel defensora, ya no los está defendiendo. Se entregó. Y eh, eso, ¿verdad? Pues obviamente por alguna otra vía, que lo vamos a descubrir en el proceso. Eh, es, eh, están buscando la estrategia para retrasar retrasar el, el, la, la radicación primero, ¿verdad? Porque si no se radica, no hay nada. aunque sí, no trabajar. hay nada que considerar Así que eh, uh -huh. es la erradicación lo que están tratando de atrasar, porque una, ellos están claros. Y hablo del Partido Popular, los que no, no creen eh, en que se tenga que resolucionar el problema del estatus, eh, es retrasarlo, porque una vez se radique. Sí, están los votos en la comisión y en
1: el pleno. Y eso va a, ser, va a ser fast track y va a correr rápido. Sí, mira, a tono con eso y en virtud de eso. El presidente del Partido Popular, José Luis Dalmao, ha propuesto una consulta en su partido para agosto para dos cosas. Una, escoger el liderato de, de la Junta de Gobierno eh, eh, a través de todo Puerto Rico, que los electores del Partido Popular voten, los afiliados, ¿no? En todo Puerto Rico, que no sea por asamblea. Y segundo, una votación para escoger entre Lela y la Libre Asociación, un poco tratando de darle cohesión a un partido que tiene una gente como el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá hablando de libre asociación en el Congreso, mientras ellos están pidiendo que sea el ELA, o sea, no pueden ir divididos allá a hacer planteamientos eh, eh, aquí José Aponte planteó ¿y ¿por qué no incluyen la estaidad? y Tatito en una carta le dice que incluyan también en la consulta la estaidad. sería interesante ver cuántos populares votan por la estadidad en una consulta al interior del partido entre otras cosas y el amigo Jorge Corbel ha, ha, ha explicado esto bastante en los medios de comunicación, dice estamos obligados a hacer esta consulta porque tenemos una votación en la Cámara de Representantes Federal y nosotros no nos podemos quedar en una votación sin el ELA en el Congreso y sin hacer ningún planteamiento al interior del partido. Yo sé que todo esto, Gabriel, y, y quiero hacerte la pregunta compuesta, eso de una parte y de otra parte, lo que ocurre al interior de los partidos, de alguna u otra manera, tiene incide en la gestión gubernamental. ¿Y por qué te planteo esto? Porque en la medida en que haya toda esta discusión al interior del Partido Popular, tiene un efecto en las cámaras legislativas, en los legisladores del Partido Popular, en Cámara y Senado, y entre ellos mismos particularmente, porque Dalmau es candidato a la presidencia, Tartito dice que no, que no va a la presidencia, pero ya hay otros candidatos. ¿Cómo tú ves todo este proceso al interior del Partido Popular con esa consulta?
2: Bueno, voy con la primera parte. Dale. El, el, no es casualidad, Leo, que veamos ¿verdad? que se está retrasando el proceso de erradicar el, el proyecto, que ya dejar de ser un borrador, que sea una pieza legislativa oficial en el Congreso. Ajá. Y vemos también que en Puerto Rico el Partido Popular, a quien se le pidió que se definiera, eh, están ganando tiempo. Uh -huh. ¿Y que, porque hacer una consulta en todos los populares va a tomar no menos de un mes. No menos de un mes porque tienen que primero establecerla, tendrán que est inventarse un reglamento hacer algo dentro del partido para, para ir a los, a los comités municipales a hacer esa consulta, ¿verdad? porque si es una votación tiene que haber un proceso, así que eso no va a ser en una semana ni en 15 días, eso va a tomar un mes y mirando los números eso nos pone en el mes de julio en ese proceso, eh, así que eh, tratando de retrasar el proceso es lo que es la, el susterfugio que están usando para esa consulta a, al pueblo popular es lo que yo veo desde acá, ¿no? Eh, y van a decirle al Congreso, no, mira, Nidia, nosotros queremos definirnos, lo que pasa es que dame espacio para, para consultar a la base, dame espacio para consultar al pueblo popular, para, para darte la definición que queremos. Así que, básicamente, lo que están buscando es tratar de, de retrasar el proceso, es lo que yo veo desde acá. Y, definitivamente, la segunda pregunta, eh, el reflejo de lo que está pasando internamente en el Partido Popular con lo que vemos en, en el proceso, por ejemplo, legislativo, Ajá. pues ahí lo tiene. Eh, eh, no ocurre nada, ocurre muy poco, o, o ocurre lo que vemos eh, todas las semanas, y es que se aprobó el proyecto de presupuesto. Lleva dos semanas todavía, dos, ya va para dos semanas, y todavía no se ponen de acuerdo porque Zaragoza está con, su, ¿verdad? con sus técnicas de tratar de proyectarse en el Senado con unas enmiendas y unas cosas. ¿Con su baja energía? Sí, con su baja energía. Ajá. Eh, eh, el proyecto, eh, Este proyecto que estamos eh, trabajando nosotros para tratar de minimizar el impacto del, del aumento de la luz con lo del Fondo del Seguro del Estado, con los sobrantes. Eh, vemos cómo sigue la incertidumbre, no se ponen de acuerdo, eh, al día de hoy, Leo, Ajá. no se han aprobado casi medidas del Senado en la Cámara. No, Casi todo es de, de la Cámara y de la Cámara y de la Cámara de la Cámara. Okay. Las medidas del Senado están detenidas y es porque están tratando de procurar acuerdos eh, entre Cámara y Senado del Partido Popular. Obviamente, esto es marcado en toda la división interna Pero yo, que hay. yo
1: debo suponer que en el Senado harán lo propio, aprobarán los de ellos y... De, de, porque históricamente, y esto más allá de partido, siempre empiezan las peleas entre Cámara y Senado y yo te secuestro estas medidas a menos que tú me apruebes aquellas allá. Eh, ¿tú, ¿Tú ves algo distinto a lo que es histórico? Eh, ¿Ves algo superior a lo que es histórico? Lo, lo veo superior a lo que es
2: histórico. Okay, ya. ¿verdad? Porque si, si yo no veo medidas, eh, y yo fui portavoz y yo preparaba el calendario, sí. y, y uno iba verdad en diálogo con el Senado y yo me reunía con Carmelo Ríos, que era mi contraparte, y me reunía con Tomás Rivera Chatz y nos poníamos de acuerdo mira estas son las medidas prioritarias okay, de la Cámara okay. estas son las prioritarias del Senado uh -huh. y se iban aprobando durante todo el proceso de, de este mes verdad que es el cierre de sesión sí pero lo que yo estoy viendo es que están totalmente detenidas y escucho a los compañeros del Partido Popular cuando van a, a emitir su voto eh, eh, levantando su voz eh, para que no se incluyan en el calendario final de, las de, de votación las medidas del Senado a ese nivel a ese nivel están o sea hay una división eh, dentro del Partido Popular, enmarcado pues, en la lucha por el liderato del Partido Popular, okay. las aspiraciones que hay dentro del Partido Popular para, para presidir el partido o de cara a las futuras candidaturas a la gobernación, y obviamente el tema ideológico. El tema ideológico eh, está, está tomando un protagonismo en toda esta división dentro de lo que es el Partido Popular Democrático, okay. porque sabemos que hay un, hay un sector bien grande dentro del Partido Popular que cree en el Estado Libre Asociado Soberano, en la soberanía. Uh -huh. y, y hay otro que, pues, que es más conservador porque lo que está pensando es en los votos, no está pensando en definir nada, está pensando en los votos, que no se la vean sus votitos, okay. poder, poder capturar votos de todas las ideologías, así que, que quedarse en el centro, ¿no? Así que básicamente eso es lo que estamos viendo y sí, la, la división definitivamente se ve
1: eh, en, la, en el trabajo legislativo. Tú estás en la Cámara y estás junto a los legisladores, particularmente en estos días que, que se reúnen a menudo. Eh, se abren las compuertas para la presidencia del Partido Popular. Dalmao ha dicho que él aspira a esa posición. Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovi, de igual manera. Eh, Zaragoza ha dicho lo mismo. Jesús Manuel ayer plantea que está oscultando también esa posibilidad. Jesús Manuel, yo le identifico el mismo problema de Zaragoza. Parece como si tuviera la hemoglobina baja. Eh, eh, también así lento. Este, parece como si no estuviera convencido de lo que dice. Mira, somos caribeños y latinoamericanos, como dicen algunos por ahí, ¿verdad?, y, y, y a nosotros, los hispanos los latinos, este, somos somos calientes, somos de sangre caliente entonces vemos a alguien que está allí bebé. Y, y, y parecería que no tiene el espíritu para eso, ¿cómo tú ves la cosa al interior del Partido Popular a la luz de tus compañeros que te hablan que te dicen allí, ¿quién tiene ventaja en esa competencia? ¿quién realmente está en la carrera, Gabriel?
2: No te puedo decir, Leo, honestamente ¿que no? No, ellos, eh, lo, lo que se percibe fuera es lo, que se, es lo que uno ve ahí adentro o sea, hablo de que que no hay un líder que, que esté amarrando a, a, a los representantes. ¿Tú me menos, quieres decir que cámara.
1: cualquiera de ellos puede ganar?
2: Pues no sé. Eh, wow. no, honestamente, no, no sé. yo no veo que un líder eh, logre amarrar, a, hablo de los representantes, ¿verdad? Pues yo sí. al Senado no, no puedo decirte, porque yo no, no voy allá. Pero acá en la cámara yo no veo, o sea, yo cuando Jesús Manuel llega al hemiciclo... Ajá. Eh, es como si llegase cualquier persona, o sea, no, no llega el líder del partido sí, está liquidado, está liquidado. O sea, no, 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 es, no es que van donde él y, y tú sí, ves sí, como sí. que una afinidad, eh, no, hay, no la veo. O sea, Gabriel. No, no se percibe. Eh,
1: Gabriel, eso que tú describes bien importante, bien importante. Quiero, quiero que desmenucemos eso. El liderato no es una cosa que viene con los títulos universitarios, ni viene con un papel que te digan aquí o porque te nombren. El liderato es esa capacidad magnética, y no estoy hablando de Elizabeth Torres, eh, esa capacidad de entusiasmar de convocar de que, de, de que tú eres la persona a seguir, de que tú tienes las ideas de que tú tienes la fuerza, la voluntad que, que puedes aglutinar y eso, uno lo, mira, yo comparo esto Gabriel tú encierras 500 personas en un lugar, en un edificio no se conocen entre sí ninguno los encierras ahí por 12 horas al cabo de 12 horas tú abres ese lugar y va a haber una persona dándole instrucciones a todos los demás. Porque va a salir espontáneo, los va a salir espontáneo quién es el líder o los líderes, ¿verdad?, de, del proceso. Y eso que tú acabas de describir es tan importante. Jesús Manuel entra por allí y entró uno más. Eso en los partidos y en las organizaciones, busque en su condominio donde usted vive. Y usted ve una junta, o ve unas personas que se reúnen en una junta, y usted va a ver rápido a alguien que toma el comando, que que da las instrucciones, los demás lo siguen, lo secundan, y por ahí sigue la cosa. Por lo que tú me describes, ese muchacho está con la hemoglobina no, baja. Y,
2: y usando tu, tu ejemplo, Leo, si tú, si tú todos los que has dicho que quieren correr, y ese grupo los pones en un cuarto, no sé si llegan a 500, no van a llegar a 500, pero no. eh, los vas a poner ahí... Y cuando a las 12 horas abras la puerta, van a estar todos sentados esperando a que entre el líder. Es lo que va a pasar. Que, eh, genial, sí, genial esa comparación. No, es, que es, lo, es lo que yo veo. Es lo, este lo que yo caso, veo. O sea. es, que es lo que yo veo. Van a estar todos sentados esperando a ver qué. entre Esperando
1: el líder. a ver si llega. Es que el líder sí. no llegó. No ha cerrado el líder.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es el líder? Vamos a ver. Pero la realidad es que eh, Jesús Manuel ha perdido grandes oportunidades en la Cámara. Leo, Así es. Eh, de, de enfrentar a Tatito. Así De es. enfrentar la legislación que él no cree, y yo lo sé, porque él, él, él tú sabes, como que trata de, 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 de combatir la legislación, pero con, con miedo, tú sabes, sí. de su esquinita, sin, sin que le dé un, un cantacito, tiene miedo a coger su cantazo, y uno en la guerra no puede tener miedo a, a Otro un punto
1: cantazo. clave que tú acabas de señalar, y no se trata de que él se opusiera por oponerse a Tatito, porque entonces tampoco ganaba a puntos de liderato. Es que en aquellas cosas medulares, donde él tuviera una posición distinta, él tenía que ser claro y pararse de frente y decir no. Un punto que tuvo importante, con el alcalde de Trujillo Alto, uh -huh. con, 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 con la ex senadora que está contratada en Arecibo, es decir, no puede ser, en un punto como la corrupción... Yo te, voy a dar uno, te voy a dar uno más dramático y más dime. cercano a él. Ajá. Eh, su, su director de campaña,
2: la presidencia de la Cámara de Representantes, que es hoy el secretario del Partido Popular, Cruz Burgos, ese fue el que estuvo buscando los votos con él y, y moviendo las cosas para aquí. ¿Sabes cómo es la cosa allí sí, para sí, buscar sí. los votos? Er, 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 eran el Batman y Robin. El, el, ba el Batman y Robin. Uno sí. es Batman y otro es Robin. <risa> okay. Entonces, a, a Robin le dieron un cantazo. ¿Qué hizo Tatito? Le dio un golpe, porque como era aliado de, del presidente del Senado y era secretario del Partido Popular, buscó una manera de darle un cantazo y le quitó la comisión, le quitó el presupuesto y lo tiene arrinconado. ¿Y qué hizo su pareja? ¿Qué hizo su, su pana? ¿Qué, qué, ¿Verdad? ¿Lo entregó? Tenía, te, tenía, se, se echó para atrás y dijo, pues cógete ese cantacito tú yo me quedo acá para no perder la comisión. Yo creo que ese era el momento de Jesús Manuel crecerse. Claro. Y Jesús Manuel decir, no, 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 no. no. Si tú haces eso en contra de él, yo estoy en contra de lo que tú estás haciendo y si... ¿Quieres quitarme la comisión? ¡Quítame mi Dale comisión! Pero yo voy a defender a mi aliado que,
1: que es el que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y le explico eso al electorado y le, expli claro. le explico eso a la base de mi partido y combato la corrupción y asumo postura y ahí echo para adelante. ¿Cómo fue que, que, que distintos líderes han podido, como Manuel Natal, logró abrirse espacio, Porque hacía los planteamientos allí en el hemiciclo Correcto. al punto que fundó con lugar otro partido y quedó segundo en la, en la ciudad capital. Tú tienes que asumir posturas, tú tienes que tener valor. El que no tiene los asuntos bien puestos no puede estar en el proceso y, político. Y, y yo
2: creo que eso es lo que le ha faltado a, al compañero eh, Jesús Manuel, eh, asumir unas postura en un momento determinado que lo proyecten como un líder, asumiendo las consecuencias de claro, esas posturas. No hay
1: garantías de nada,
2: claro, no hay garantías para nada. que nadie. asumir las consecuencias y no lo ha hecho. Así que esa es la gran diferencia y por eso te digo que pues eh, no, no lo veo con un liderato eh, allí en la Cámara de Representantes, no sé... Eh, el, líder, el, el único líder que yo he escuchado que lo ha apoyado a él es el alcalde de Arecibo. Fíjate, yo... Y yo no sé si eso sea buen si respaldo. Si es bueno o malo. No Fíjate, si y de sí, igual bueno.
1: manera, no quiero que se piense que tengo algo contra Jesús Manuel. Yo de igual manera que digo eso, creo que es un legislador serio, respetuoso, que busca balance. Siempre lo veo estudioso de los temas. No tengo que coincidir con él, por supuesto, pero de igual manera que digo eso, creo que es un buen legislador. No, decir, no tengo no, por qué decir no, Y yo, yo
2: tengo esa relación con él. o sea, sí. Y tengo comunicación con él. Y, claro. y, y nos respetamos. Poder, diferimos sí. en muchos temas, pero, pero con oh. mucho respeto. Pero cuando hablamos y tú me preguntas a mí de cuál es mi, mi, mi lectura de su liderato, pues tengo que decirte lo que yo he vivido allí en la Cámara de Relaciones. Si Real tú
1: Nacional. abriste la puerta y los encontraste a todos sentados esperando que llegara un líder. Ah, eso es lo que te vas a encontrar. Gabriel, se nos terminó el tiempo. Como siempre, un placer compartir contigo. Siempre. Será hasta la semana entrante. Ya compartiremos, ya finalizando la próxima sesión, ya miércoles, al día siguiente, del último día de sesión. Así que, Gabriel, que pasen un excelente fin de semana. Gracias, igual. Bueno, mis amigos, en los minutos finales se informa que el licenciado Machargo será testigo de cargo en el caso criminal que se lleva contra Quique Questel, exalcalde de Santa Isabel. Interesante ese caso. Eh, ya que ¿verdad? el propio secretario, exsecretario de Recursos Naturales será testigo en contra del alcalde. Veremos a ver cómo se va desarrollando ese caso. De otra parte, Alemania deja de comprar gas natural a Rusia por todo el conflicto bélico que hay ahora mismo todavía corriendo y va a comenzar a quemar carbón. Así que ya ustedes ven cómo todo el mundo ha tenido que hacer un arreglo dramático en virtud de la energía. Vamos a ver cuando llegue el momento que ya no dependamos de combustible fósil y dependamos solamente de, de energías renovables esperando que el mundo llegue a ese punto por supuesto, mire yo no tengo tiempo para más. la súplica de siempre qué chulería, mire por favor si usted todavía no me quiere, quiérame yo soy un nene bueno, una chulería mi cochito de titi se lo aseguro quiérame que soy bueno y si ya me quiere, sígame queriendo abre ese corazón por ahí para abajo mire, mucho amor mucho amor como tiene que ser Buen fin de semana, cuídense mucho, disfruten en familia, pórtense bien, los voy a extrañar hasta el lunes. Besitos en el cutis para todos. Llévatela, chero.
0: Oye, ¿la escuchaste? La escuché y la vi. La viste, se ve dura, ¿verdad? Uh. ¡Qué dura, durísima! eso es estar en todo el día. Hacho, ¡Ah! casi, pero con la vida. ¿Qué? ¿De quién tú hablas? Bueno, chicos, de, de, de lo mismo que tú. Llegó la de Country. Chach, esto. Esto no pinta nada bien. ¡Ah! Pronto, pronto, pronto.